0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. En plena campaña electoral aterriza el tema del fracking porque Ecopetrol quedó un paso más cerquita de la posibilidad de hacer fracking en Santander. La ANLA le dio la licencia ambiental para hacer exploraciones, viabilidad al proyecto de fracking que está en el campo, se llama Calé ubicado en Puerto Wilches, en el Magdalena Medio Santanderiano. El alcalde de Puerto Wilches es don Jairo Toquica. Señor alcalde, buenos días.
1: No es ser un gusto para saludarlos a usted de la mesa de trabajo. Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Gracias, alcalde. ¿Cómo está Puerto Wilches esta mañana? Calientico? Bueno,
1: eh, está en estos momentos parcialmente nublado, pero con pronóstico a que caliente el sol a más de 38 grados, que es, es lo tradicional en esta época del año.
0: He estado en Puerto Wilches, 38 grados es templadito para ustedes, ¿no?
1: Eh, un poquito, un poquito, pero el tiempo de eh, verano, como lo vemos nosotros, eh, es un poquito más fuerte
0: la temperatura. Sí, señor. Alcalde, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el campo Calé? ¿Cuántos pozos tiene el campo Calé? ¿Qué significa para su municipio que pueda haber fracking de la exploración de petróleo allí?
1: Bueno, Néstor, eh, primero que todo un saludo especial para los oyentes, tanto en lo convencional como en, 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 la, en la emisión convencional, como en las nuevas redes sociales, que es importantísimo. El campo Calet, lo que nos ha manifestado Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energías y todo en la institucionalidad de, eh, del Estado colombiano, es que comprende un área de cuatro hectáreas hasta el momento... No hay ningún tipo de perforación. Son cuatro hectáreas donde están sembradas en palmas, eh, cerca a un corregimiento llamado Kilómetro 8. Allí es donde proyecta eh, Ecopetrol hacer la perforación del Pozo Calet, eh, haciendo primeramente unas, eh, unas adecuaciones, una plataforma, unas adecuaciones logísticas para eh, poder llevar a cabo esa perforación. Es un territorio plano. Como usted usted conoce, esa esta región es un territorio sí. plano, es el Magdalena Medio eh, Santandereano. Y pues es una tierra eh, bastante eh, fértil, eh, productora de aceite de palma, eh, productora de buen
0: recurso Alcalde, hídrico. Pero tengo y... te, quedo con una duda. Usted me dice, ¿el campo todo Calé solamente tiene cuatro hectáreas?
1: Sí, señor, la locación donde se aspira a perforar...
0: Pero tengo entendido que Calé, el campo, tiene 19.000 pozos. ¿Esta información que yo tengo es cierta?
1: No, no, señor, es que, que el campo Calé hasta el momento es una proyección, es un terreno donde se tiene proyectado de cuatro hectáreas para perforar el pozo llamado Calé.
0: Pero la posibilidad de que Calé tenga mil pozos también suena exagerada.
1: Sí, es que yo le preguntaba precisamente a Ecopetrol cuando esta, salió esta afirmación eh, de 19 mil pozos, yo le pregunté qué cuántos pozos tenía actualmente en el país. Eh, manifestaba en una reunión informal que el, eh, Ecopetrol tiene aproximadamente 14 mil pozos. Es decir, sería ilógico que en este en esta franja ah, de claro. terreno eh, se, se hicieran bueno, eh, esa cantidad de pozos.
0: Entonces esta es la primera aclaración. Calé no va a tener mil pozos porque son apenas cuatro hectáreas, ¿cierto?
1: Sí, el pozo Cale, como tal, el pozo el piloto. El piloto es lo que nos ha manifestado a nosotros e Ecopetrol. Yo sería sería muy imprudente de pronto, Néstor, para que de pronto hubiera claridad, sería muy importante que Ecopetrol eh, fuera quien, quien afirmara todas estas, estas situaciones y, y quitara de pronto esa esa gran ese gran temor que se tiene adquirieron una información
0: muy clara, que sería la, la correspondiente sí, para tal yo estoy, yo estoy de acuerdo con usted, Ecopetrol debería explicar un poquito más. Alcalde, ¿cuál es el daño o el riesgo ecológico que hay para su municipio, para Puerto Wilches, en caso de haber de hacer un proyecto comercial de fracking?
1: Bueno, primero que todo hay que, hay que hacer una una un, darle un conocimiento al país, y es que en, en el municipio de Puerto Wilches, la industria petrolera está en el territorio hace más de 50 años con la técnica convencional. Es un municipio productor, estamos cerca del campo, Estamos hacemos parte del campo Cartagayo y hay producción de petróleo de la forma convencional, como siempre lo conocemos que se ha venido haciendo. El temor que se genera en esto de cuanto a, en cuanto al caso que se llegue a dar esta técnica es las posibles afectaciones eh, en el subsuelo. Puntualmente con el recurso hídrico que hay debajo de él, que es bastante. Puerto Dulces es un 70%, tiene eh, humedales en su territorio, ríos. Nosotros tenemos tres ríos: el río Magdalena, tenemos 157 kilómetros de ribera del río Magdalena, más de 37 ciénagas, tenemos el río Sogamos y el río Lebría. El, el mayor temor sería la afectación al recurso hídrico si llegara a suceder alguna eh, situación técnica que afectara. Eh, las, las, los, los ríos subterráneos, como le llamamos en nuestro coloquial diario
2: vivir eh, en la región, nuestro. Sí, alcalde, pero vamos por partes para ir entendiendo esto. ¿Cuántos barriles de agua se requieren para realizar este piloto de fracking?
1: No, pero mira, yo yo consideraría muy respetuosamente, queridos periodistas, que esa información debería darla puntualmente Ecopetrol, quien es quien maneja todo lo técnico, porque a mí como alcalde decir más o menos sería una imprudencia. Escúcheme que sea tan tan exacto y tan puntual, pero sería una imprudencia de mi parte decirlo porque es Ecopetrol, la entidad responsable y la que tiene el conocimiento técnico para darles a ustedes toda esa información puntual. Porque el tema sí. es tan sensible, eh, eh, queridos periodistas, que lo que yo diga a favor o en contra tiene sus repercusiones por, por la responsabilidad que tengo como alcalde. Hemos tenido unas, unas reuniones Bastantes, eh, bastantes, bastantes donde nos han explicado lo técnico, pero en, en la perforación, en la industria petrolera, es un lenguaje técnico, pero que tiene que ser muy, muy exacto por parte de quienes la practican, por parte de los que tienen el conocimiento en el área.
3: Mm. Alcalde, hoy, ¿qué dice la gente de Puerto Wilches frente a la posibilidad de que empiece la exploración y explotación a manera de piloto en Calais?
1: Hay una gran preocupación por lo que le comentaba anteriormente sí. el recurso hídrico, que pues muchísima gente, todos dependemos de él. Teniendo en cuenta también la la historia de Puerto Wilches, que ha sido un puerto, que es un puerto que hay muchísimas familias pescadores, más de mil dos mil familias que dependen de la pesca, y también le, los antecedentes o esa comparación que hay de los hechos sucedidos en otros países, en otros continentes con la técnica del fracking. Es un temor bastante complejo. Eh, es una situación bastante compleja y la gente tiene, eh, un, un gran porcentaje de la comunidad tiene temor a que Bien. llegue a haber alguna afectación en el medio ambiente y en la salud de los habitantes sí. del territorio.
3: Y sobre eso, ¿cómo se ha visto afectado el desarrollo de las mesas de diálogo? Porque hemos recibido comunicados de personas que han querido sentarse a escuchar a Ecopetrol. Para que les cuente cuáles son los pro y los contra y las advertencias frente a Calais Y se han visto afectados porque o los han estigmatizado. Incluso hubo recientemente un intento de asonada porque entraron a un sitio donde estaban reunidos. ¿Cómo se generan esas situaciones de tensión en Puerto Wilches?
1: Desafortunadamente, debido a la desinformación. Nosotros hemos sido muy respetuosos de garantizar los, los, los espacios y, desafortunadamente, por algunas personas que llegaron externas del municipio en la última eh, reunión que se hizo con, con la ALA, mmm, hubo una, una alteración del orden y no dejaron, incluso en algunos momentos, ingresar. Incluso a un concejal que quería ir a dar su punto de vista, a escuchar, a, a que le explicaran y él también dar su posición frente al tema de los proyectos pilotos de investigación. Ha habido mucha desinformación, incluso hasta yo como alcalde he sido estigmatizado en esto porque eh, eh, han hecho, eh, han intentado hacer ver que el alcalde es el responsable de la decisión del sí o sí, no, incluso tanto que llegaron en algún momento a reunirse ciertas personas para hacer una revocatoria a mi mandato como alcalde, en el cual manifesté abiertamente que si de mí depende como alcalde, eh, el, el proyecto piloto el fracking en el país pues lo más fácil es renunciar y quedaría como un héroe porque frenamos una frenaríamos una técnica que genera muchas pero, alcalde, eh, situaciones de incertidumbre
0: pero en el fondo usted está de acuerdo con el proyecto
1: eh, Néstor lo estoy siendo claro de las situaciones de las situaciones como representante de la comunidad de los temores lo que pasa es que las personas que están de acuerdo con el fracking no salen a la luz pública por la estigmatización que se les da si usted revisa en las redes sociales, hay una estigmatización bastante compleja. Y siempre el llamado fue a que el gobierno nacional afrontara y expusiera por qué eh, se hace en el territorio o se proyecta en el territorio la técnica del fracking. ¿Cuál es, es pero, la necesidad? Por eso, pero, pero alcalde, el...
0: dicho, dicho que oponerse, que estar de acuerdo con el fracking parece mal visto en esta época... ¿Usted cree que es responsabilidad suya como alcalde por lo menos darse la oportunidad de estudiarlo, de permitirlo, de desarrollarlo?
1: Eh, pues usted sabe, porque que eso no, no no tengo las competencias como alcalde de un territorio de esta categoría, sí. y lo está demostrando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. No está dentro de mis competencias.
0: No, 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 pero, eh, pero, pero, pero alcalde, usted es el representante, el campo está en Puerto Wilches. Yo quiero saber simplemente... ¿Usted está de acuerdo o en contra del proyecto?
1: Mire, si estoy o no estoy de acuerdo en esto, no va a suceder nada. Yo manifiesto como alcalde las preocupaciones que se tiene por parte de la comunidad y propias mías como habitante del municipio, pero como alcalde de las posibles afectaciones que llegaran a suceder en el medio ambiente y en la salud pública si llegase a suceder alguna situación y si el proyecto se da. Recordemos también que el proyecto tiene eh, unas demandas en el Consejo de Estado y hay un todo un, un una, una estructura ah, jurídica sí, para... Sí, de, de
0: acuerdo, eso acuerdo. Esa claro. batalla todavía se da en diferentes escenarios. ¿Cuánto de recibe, alcalde, Puerto Wilches por regalías del petróleo hoy, o cuánto podría recibir si sale adelante este proyecto Calé?
1: Bueno, en estos momentos el municipio de Puerto Wilches para el bienio tiene 17 mil millones de pesos por, parte de, por recursos de regalías con los cuales se generarán. Se generarán, están generando muchos proyectos eh, eh, para el beneficio de las comunidades, construcción de colegios, saneamiento básico, eh, vías terciarias, vías eh, urbanas. Eh, eh, nosotros, eh, ese es el, el, el monto aproximadamente que recibimos en este bienio. Ya decir cuánto recibiríamos, pues es un, una distribución que hace el Departamento Nacional de Planeación a través del Sistema General de Regalías, el cual pues es proyectado dependiendo también el precio del petróleo eh, en su tiempo y la cantidad de extracción que se tenga en el territorio.
2: Claro, ¿cuántos empleos va a generar este piloto, alcalde? Esa cifra sí me imagino que se la tiene que saber.
1: Bueno, sí, hay, una, hay un tema muy importante, y gracias por la por la pregunta, porque se ha generado muchísimas expectativas, ¿sí? Las expectativas es que eh, esto generaría muchísimo empleo, y eso no es cierto. Lo que han manifestado los representantes de la industria, en este caso Ecopetrol, es que eh, el piloto como tal, lo que hace referencia al piloto, va a ser, eh, o sería, una es una, es una perforación casi que igual a la, a la convencional, pero esto generaría eh, aproximadamente directamente en el pozo eh, 120, 150 empleos eh, directos, pero recordemos que en estas exploraciones petroleras se derivan otras actividades de bienes y servicios, como el tema del transporte, la alimentación, la estadía y empresas conexas al, a la, al desarrollo de los de las perforaciones petroleras.
3: Sí, alcalde, no solamente es un solo proyecto, Calé, también Platero ya está en proceso de licenciamiento por parte de la ANLA y eso pues sigue generando los problemas allí en Puerto Wilches. ¿Cree que se va a incrementar la violencia? Porque cabe recordar que la ambientalista Yubelis Natalia Morales se fue para Francia eh, porque la amenazaron de muerte y ella se opone al fracking, alcalde.
1: Mire, eh, en estos momentos el municipio de puerto wilches por el atractivo y toda la eh, pues el, el, eh, digamos que eh, las miradas que ha tenido puerto wilches en estos momentos ha generado un atractivo para todo para empresarios para eh, innovadores para las mismas personas que están eh, eh, pues defendiendo el tema ambiental pero también para el tema de la delincuencia, por supuesto que todas estas cosas atraen muchísimo que eh, personas eh, que están que siempre dispuestas a irse por la vía de la ilegalidad lleguen al territorio. y Néstor, para comentarle precisamente esta madrugada acaba de suceder un una, un atentado con una granada que fue eh, eh, tirada hacia una vivienda que es materia de investigación mm. en estos momentos. no Pero tiene
0: tiene, tiene algo que ver con que... tiene algo que ver con el fracking
1: no, no no no, señor pero qué no. sucede con esto Néstor? que está detectado de que cuando hay estas inversiones grandes eh, empiezan a presentarse situaciones de todos los niveles en los territorios se aumentan eh, las inversiones pero también se aumentan a veces la delincuencia la prostitución el consumo de drogas porque en el municipio de Puerto ¿Y el esto atendido,
0: el, el, lo el petardo que explotó hace pocos minutos fue en donde alcalde
1: la cabecera municipal de eso.
0: y hay algún herido no, alguna me... víctima
1: no, afortunadamente no, solo daños materiales, pero esta es una situación que la Fuerza Pública eh, viene adelantando unas investigaciones. Recordemos que nosotros estamos en un área, del Magdalena Medio, que es de bastante complejidad en orden público, sí. eh, por,
0: por lo, lo que sé. usted ya conoce, Héctor. Sí señor. sí, señor. Alcalde, una pregunta final. ¿A cuántos kilómetros, qué distancia hay entre Puerto Wilches y el río Magdalena?
1: Entre Puerto Wilches... Por favor,
0: espera. Sí, alcalde, su municipio, Puerto Wilches, ¿a qué distancia está el Magdalena? ¿Lo tiene usted?
1: Claro, bueno, Néstor, mi municipio de Puerto Wilches, le hago un contexto, un contexto geográfico rapidítico Mi municipio tiene 157 kilómetros de ribera de río Magdalena. Nosotros estamos a la cabecera
0: municipal. Y el agua, Puerto... si es que le, le pregunto, alcalde, ¿el agua que se gastaría es del río Magdalena?
1: Eh, no sé, eh, una parte, lo que nos ha explicado, para el pozo? Sí. Sí, para el pozo, lo que nos explica Copetrol es que habría un pozo captador y también se tomaría una parte eh, del río Magdalena.
0: Ok. Desde Puerto Wilches su alcalde Jairo Toquica, hablando del proyecto Calé, que es el motivo de controversia. Señor alcalde, gracias por esta explicación.
1: A ustedes muchas gracias, Néstor, y estaremos atentos a atenderlo siempre. Muy amable.
0: El alcalde Felipe, como si usted se da cuenta, muy cauteloso. ...alrededor de la conveniencia sí. del proyecto... no, ...diciendo yo no me quiero matricular... ...un poco Pero declarándose me... neutral... ...sobre si mm. está a favor o en contra del proyecto... ...pero me dio la impresión de que no está en total desacuerdo... ...no, yo tengo la misma sensación Felipe... Mm. ...es decir, que, es, que salga a decir lo que dijo... ...me da la impresión de que es una manera de estar... ...esa neutralidad, la advertencia... ...de que lo crucifican en redes sociales... ...me parece que por lo menos lo quiere considerar... ...en la otra orilla... Está los Andrés Santiago, que es uno de los integrantes de esta alianza, se llama así, Alianza Libre de Fracking, que opera en el departamento de Santander, que son defensores de temas ambientales allí, en el páramo de Santurbán y en el Magdalena Medio. Señor Santiago, buenos días.
2: Buenos días, muy buenos días de esto. Un saludo a usted y a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la audiencia de Blue Radio.
0: Señor Santiago, ¿por qué se oponen ustedes a este proyecto de fracking en Puerto Wilches?
2: Néstor, yo quisiera, antes que eso, simplemente hacer tres precisiones sobre la entrevista anterior, eh, si me lo permite, sí, 30 señor. segundos. La primera es decirle que la información de los mil pozos es una información contenida en la página 70 de la del informe de la Comisión de Expertos. Sí. El informe de la, com la Comisión de Expertos le preguntó a Ecopetrol cuáles eran las proyecciones de producción de manera eh, comercial del fracking, en del fracking en el Magdalena Medio... Y ellos respondieron que tienen dos escenarios, que en el escenario más bajo esperarían eh, perforar 12.930 pozos en el Magdalena Medio. Y que en el escenario más alto eh, plantean hacer 808 locaciones, cada una de las 808 locaciones con 24 pozos, lo que da la cifra de 19.392. Sí, eso pero
0: es, eso, es, eso no es en Calé. ¿En Calé cuántos pozos?
2: Ah, no, el desarrollo de Calé es un pozo y el desarrollo de Platero es okay, un pozo, acuerdo, pero el desarrollo comercial... es un pero, campo
0: pero, petrolero que tendría un solo pozo, dicho, pero, pero dicho el, eso.
2: Pero, pero en el desarrollo comercial, en caso de hacerse fracking en Colombia, porque no hay que perder la dimensión, no, es, no sería ah, no, lo no, mismo... en caso de
0: hacerse ca fracking, no. sí, pero estamos hablando de momento de un sitio sí. que es Puerto Wilches, de un campo que es Calé, ¿cierto?
2: Sí, claro, sí, señor. Okay.
0: Entonces me decía usted, señor Santiago, ¿por qué se oponen ustedes al fracking allí en particular?
2: No, nos oponemos a, allí en cualquier lugar del país porque la evidencia científica ha mostrado, eh, hay investigaciones de centros de investigación, de universidades, de institutos en diversos lugares del mundo que han documentado técnicas, científicamente, los impactos que ha traído el agua para la contaminación, el fracking para la contaminación de las aguas, para la generación de sismos inducidos, para la afectación de la salud de las comunidades que viven cerca de las zonas, para la afectación a la biodiversidad, para las afectaciones a los cultivos, como por ejemplo se ha documentado y se ha investigado en Argentina para eh, los problemas para las altas cantidades de emisiones de metano que están documentadas por profesores en Estados Unidos de cómo el fracking eh, aumenta las emisiones de metano y eso tiene un impacto negativo en las ambiciones que tiene el país o que tendría cualquier país de reducir, de reducir las emisiones al 2030 y al 2050. Pues aquí lo que uno encuentra es que, y que y que no y que no solamente es un capricho, no. estas investigaciones científicas han llevado a que en un montón de países de Europa, en varios países de América Latina, en varios de los estados de Estados Unidos, eh, gobiernos, congresos, de eh, diputados, bueno, desde diferentes niveles, se hayan tomado decisiones de prohibir el fracking o de restringir la práctica del fracking precisamente por esos impactos ambientales que podrían verse acentuados en Colombia, no solamente en, en el país, sino en la región y en Puerto Wilches, que es uno de los municipios que más agua tiene en el Magdalena Medio, que es un municipio que está al lado del río Magdalena, que habitan, por ejemplo, especies como el manatí antillano, que habitan, por ejemplo, especies como el jaguar, que son especies hoy calificadas como amenazadas y que podrían ponerse en riesgo en caso de desarrollar no solamente estos dos pilotos, sino la puesta comercial de los 19.000 pozos de fracking en el Magdalena Medio.
0: sí. En, en particular este de Puerto Wilches, si ellos tienen el agua del río Magdalena, ¿cuál sería el efecto en fuentes hídricas?
2: En particular lo que dice Ecopetrol es que aspira a sacar para el Pozo Calé, eh, para el proyecto Calé, 49 millones de litros de agua. Eso es como que usted to tomara en una botella de un litro de agua de la que ustedes podrían comprar en cualquier supermercado pusieran 49 millones de esas botellas y las pusieran en un almacenamiento para dimensionar la cantidad que precisamente la sacarían o de pozos captadores o del río Magdalena que además en la proyección comercial de lo que ellos esperarían hace ya 20 años pues sería un gasto inmenso desproporcionado de agua para sacar petróleo y gas.
0: Sí, eh, es el, pero el agua es el agua al que usted se refiere vendría del río Magdalena?
2: El estudio de impacto ambiental lo contempla, sí señor, el estudio de impacto ambiental contempla que tienen dos posibilidades de captación, o lo hacen de un pozo subterráneo, pero si el pozo subterráneo no encuentra en agua, lo agua, toma, la tomarían del río Magdalena. ¿Y ¿Qué otras afectaciones se producirían, además del impacto, por supuesto, en el río Magdalena? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, en el suelo como tal, el impacto en las emisiones de aire, en los propios sonidos, el propio impacto auditivo que puede afectar la naturaleza? ¿Puede darnos esos datos? Claro, sin duda alguna el fracking tiene una serie de impactos, pero quiero hablar de dos impactos locales que se mencionaban ahora, el primero tiene que ver con eh, las formas de vida de las comunidades y las formas de trabajo, Puerto Wilches es un municipio pesquero y es un municipio palmero, esas son sus dos principales economías. Y son economías que se ven amenazadas. La experiencia, por ejemplo, en Argentina nos demuestra que una vez se iniciaron los proyectos de fracking en una zona donde cultivaban manzanas y peras, el fruto empezó a bajar de calidad, las manzanas y las peras, y perdieron el mercado de la Unión Europea. Entonces uno empieza a extrapolar eso y a extrapolar las investigaciones que se demuestran frente a los impactos en la agricultura, en las actividades diarias y claramente el impacto, de, podría tener un impacto directo, por ejemplo, en las fuentes de trabajo y de sustento hoy de las familias wilchenses, que están asociadas, vuelvo y lo digo, a la palma y a la pesca. Eh, la, las comunidades... Las pes trabajan en palma y en pesca? Uy, al, el último censo tiene, tengo entendido que alrededor de 1.200 familias, un poco más de 1.200 familias eh, son pescadoras, eh, y la fuente de generación de la palma, pues no tengo el dato exacto, porque han, hemos tenido varias informaciones, pero es, es hoy la principal fuente de trabajo todas las familias wilchenses tienen al menos una persona de su familia que está trabajando en actividades agrícolas asociadas a la, a la agroindustria de La Palma eh, que también tiene unos impactos hay que decirlo que no se desconocen y otra, y otra gran parte está eh, asociada también a la pesca que son actividades económicas que se podrían ver afectadas de sí mismo como lo decía hace un momento eh, por ejemplo, el, el profesor Robert Howard, de una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Coronel, ha documentado cómo las emisiones, bueno, no solo Howard, la NASA y otras entidades han documentado cómo las emisiones de metano en las zonas de fracking se aumentan de manera significativa. Eso quiere decir que los compromisos que Duque sale a anunciar fuera del país, si nosotros hacemos una proyección de las emisiones de metano, de las toneladas de emisiones de metano, eso lo ha hecho un ingeniero de petróleo del equipo Andrés Gómez, de las toneladas de emisiones de metano que saldrían a la superficie, eh, que se que, que podrían fugarse y que podrían llegar a la, a la atmósfera, eh, superaría ampliamente, superaría ampliamente las, emision, las, las metas. Que el gobierno colombiano se ha propuesto para el año 2030-2050 en esta discusión de la carbono neutralidad y en las discusiones también sí. de los cumplimientos de los acuerdos de país, entonces aquí lo que se refleja es que es un gobierno que mientras viaja por el mundo diciendo una cosa, hace en Colombia completamente lo contrario
3: señor Santiago, para hacer estos pilotos hubo que hacer también unos estudios a cargo de la, de la ANLA y duraron varios meses esos estudios para usted esos estudios eh, eh, no son serios, no fueron eh, rigurosos, eh, eh, ¿qué les faltó?
2: no, nosotros sentimos que esto fue un proceso atropellado y a las patadas lo que hizo la ANLA No, ellos tienen un afán tienen un acuerdo con el el señor Rodrigo Suárez, para otorgar las dos licencias antes de que se vaya este gobierno. Claramente tienen temor de que en el escenario electoral y con las posturas de la mayoría de los candidatos que se oponen al FEDAQUIN pueda tener un revés este proceso. Y por eso lo han acelerado. Les voy a contar un dato. El día 11 de noviembre la ANLA... Eh, emitió el auto de inicio que daba inicio al trámite del proceso del Calé Al día siguiente ya estaban los funcionarios de la ANLA, más de 30 contratistas en terreno, re, to, eh, en la visita de campo, sin haber revisado la información del estudio ambiental. Y ese mismo día, el Pero 12 este no este
0: de no lleva este proceso no lleva cuatro meses, lleva tres años.
2: No, señor, eh, el proceso de licenciamiento ambiental inició con el auto inicio del 11 de noviembre en esto. El proceso de licenciamiento ambiental no. Lleva Antes del
0: auto de inicio ya venían los estudios. Esa es una etapa. Ah, venía,
2: haciendo, ven, venía haciendo los estudios de Ecopetrol, que es una cosa diferente. Ecopetrol hizo sus estudios para la, sus levantó la información para el estudio de, de impacto ambiental. Pero lo que vemos hoy, que es que la decisión de la ANA es una decisión tomada en menos de cinco meses, en algo que jamás había sucedido en Colombia en la forma de manera irregular, como han venido saltándose los tiempos, como han venido saltándose las preocupaciones de la ciudadanía, como por ejemplo se saltaron la solicitud del Consejo Municipal de Puerto Tobulches en pleno, que se opuso al feaquín y pidió, re, pidió eh, suspender y reprogramar la audiencia como se han saltado las solicitudes de congresistas, simplemente por el afán de pasar por esto. Incluso, un dato en nosotros le enviamos a la ANLA ocho conceptos técnicos sobre ideología, sobre ideología, sobre el componente biótico, demostrando las falencias del estudio de impacto ambiental. Fue tanto el afán que en la resolución no lo estuvieron en cuenta y sí. que no lo revisaron para tomar decisión sobre el estudio de impacto ambiente de sobre el de la licencia. Señor Santiago, sí, señor.
0: para tratar de entender, esos 49 millones de litros de agua que se usarían, ¿se pierden? ¿Esa agua definitivamente se malgasta o, o qué sucede?
2: Esa agua queda, el alrededor del 60% queda confinada en el subsuelo, es agua que nunca vuelve a la superficie, o sea, es agua que sale del ciclo hidrológico y el 40% restante sale en un nivel de contaminación que es imposible técnicamente, o más allá de imposible técnicamente, que es imposible económicamente recuperarla y volverla a sus condiciones normales. Lo que quiere decir que después de eso la van a inyectar en el subsuelo, que es lo que la ANDA les ha autorizado que hagan, que es, por ejemplo, lo que ha generado sismos en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina y en otras regiones del mundo. Es decir, los 49 millones de litros de agua completos van a quedar enterrados en el subsuelo, sí. contaminados porque no hay ninguna forma de tratar ni de recuperar esos
3: residuos. Señor Santiago, la ANLA dice que este es un proyecto piloto, que esto no abre la puerta al fracking en Colombia. No han considerado ustedes la posibilidad de dar un compás de espera para que se conozcan los resultados de este piloto para saber si se apoya o no el fracturamiento hidráulico como técnica para extracción del petróleo en Colombia.
2: Nosotros no caemos en los proyectos piloto por varias razones. La primera le decían esto de hace un momento no se puede equiparar de ninguna forma el impacto de dos pozos a 19 mil pozos comerciales que nos están diciendo que es que esos dos pozos van a permitir saber si es cierto que el fracking contamina o no. Les voy a poner dos analogías. La primera analogía, esta la he tomado de un ingeniero de petróleo, es también amigo de la causa. La primera analogía de estas. ¿Qué pasa si cualquiera de ustedes somete su cuerpo a dos picaduras de abeja? Ah, seguramente nada, ¿no? Solamente la hinchazón y el dolor. ¿Qué pasa si el cuerpo de una persona se somete a mil picaduras de abeja? Inmediatamente va a tener unos problemas y va a morir. Si nosotros hiciéramos una investigación, por ejemplo, para encontrar los impactos no, lo es que el, del cigarrillo en el cáncer.
0: Es que pero, pero claro lo de las 19.000 picaduras, lo de los 19.000 eh, pozos, eso es usted sabe perfectamente. Este debate yo creo que hay que ponerle un poquito de seriedad, señor Santiago. No, si claro, hoy Colombia, después de 70 años de exploración petrolera, tiene 14.000 pozos, decir que vamos a tener 19.000 pozos vía fracking, pues parece, usted sabe que es una cosa, es un argumento exagerado, ¿no?
2: No, no es un argumento exagerado, está en el informe. Lo invito, Néstor, si quiere, se lo puede enviar. Sí, lo, a través lo vi, de
0: su, lo, estoy, de su, lo estoy viendo. De, no de dice su, que son mil bueno, pozos vía fracking, y, señor Santiago. Dice,
2: dice, página 70, Néstor, puede bajar ahí. Y cuando dice el desarrollo best in Class, que es el las mejores condiciones, dice que esperan hacer 808 locaciones con 24 pozos cada una. Si usted toma ahí, abre la calculadora en el computador y, a, y hace la cuenta pues sencillamente le da 19.392 pozos. Y dos líneas arriba de ese dato le dice que son 12.930 pozos en el peor escenario. Eso quiere decir que sí hay esa proyección, que no nos vengan a decir que es mentira, porque la información no, 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 que lo está No, es un documento lo que oficial. Digo
0: es que hacer un debate diciendo que nos van a picar 19.000 avispas, que a un cuerpo lo van a picar 19.000 avispas o abejas, pues me parece que es una manera, pues eh, un poquito me lo parece a mí, un poquito sesgada de entrarle al debate. El debate de pues, momento pues, es sobre perdón. un pozo experimental que hay en una localidad. Un pozo, ya, claro, no 19 pero,
2: mil pero, pozos. Pero precisamente nuestro equipo técnico que está conformado por gente muy seria con todas las calidades académicas, eh, ingenieros, médicos, ha analizado esto y esa es una de las razones por las cuales nos oponemos, porque es imposible decir que dos pozos tengan el mismo impacto. Es imposible decir, por ejemplo, que una evaluación que está contemplada en el decreto 328, que se haga la evaluación de, 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 la, de los pilotos de fracking unas semanas después de que finalicen los pilotos, cuando los impactos, según la ciencia, por ejemplo, las universidades en Estados Unidos, los impactos de contaminación de agua y de afectación a la salud se hacen visibles o evidentes después de dos, tres o cuatro o cinco años. Es imposible. Eh, decir que las condiciones geológicas del, de Puerto Wilkes uh -huh. son las mismas de la de cualquier otra cuenca entonces no son extrapolables los resultados además es un proceso exactamente, entonces esto es para decir que los dos pilotos no nos van a permitir en esto, no van a permitir dar certeza sobre los impactos comerciales del fracking, de lo que se ha vivido en otros lugares del mundo, porque lo que se está viviendo en Texas, por ejemplo, lo que se está viviendo, los problemas de contaminación en Vaca no son por dos pilotos, son por esos 19 mil, para hacer alguna extrapolación, es por el desarrollo comercial y es de que, que no existen, pero que están proyectados, que lo dijo el en un documento oficial y que por supuesto eh, no pueden, ahora desconocer o decir que no es la proyección, es claramente lo que lo que aspiran a hacer, pero también ahí hay, hay que decir que, que, que esto ha sido un proceso eh, hecho hecho a las patadas, hecho sin sin tener en cuenta, hecho en medio de las caminatas. Las... Aquí de la
0: Anla. Señor Santiago, pero, sí, pero señor. espero tener a, al presidente de la ANLA en, en segundos. Me dicen que ellos llevan más de tres años en este proyecto. Usted me dice que llevan cuatro o cinco meses. Me parece que ahí también hay una diferencia de fondo, ¿no?
2: Claro, una cosa es entre el alistamiento y entre el tiempo de la expedición del decreto 328, ¿sí? Pero si miramos en el detalle, eh, el proceso de evaluación pues, fue un proceso de evaluación de de cinco, de menos de cinco meses, eso es lo que se está viendo, y eso sobre claro, eso no hay ninguna claro. pues no hay ninguna duda.
0: Pues en segundos lo invito a escuchar al presidente de la ANLA aquí en Blue Radio, que es la entidad de licencias ambientales que toma la decisión, sabía pues que la polémica es inevitable, especialmente porque estamos en época electoral. Señor Santiago, muchas gracias,
2: muchas gracias a usted Néstor por gracias. esta invitación.